0: Yo, 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 mein Name ist Simix und wir sind hier wieder in den Business Stories, der Podcast, in dem es um Branding und Storytelling von Marken geht. Und heute habe ich eine Marke dabei, die ist quasi gerade noch am sich entwickeln und entstehen und Fahrt aufnehmen. Was das bedeutet, werdet ihr alles im Folge, äh, im Laufe dieser Folge erfahren. Ich darf zuallererst mal meinen Gesprächsgast begrüßen. Hallo Jule, wie geht es dir?
1: Hi Simon, vielen Dank, dass ich da sein darf. Äh, es geht mir sehr gut, ich bin ein bisschen nervös, ähm, aber ich freue mich super dolle, heute deine Fragen zu beantworten.
0: Ja, das ist super. Ich hoffe, du hast auch ein paar eigene Fragen vielleicht mitgebracht, <lacht> wenn es um Storytelling geht, ähm, aber wir können da auf jeden Fall gleich äh, zusammen was Schönes erarbeiten. Die wichtigste Frage erstmal vorweg, weil das ich habe mir überlegt, was ein bisschen lustig wäre um in dieses Thema einzuleiten. Die wichtigste Frage vorweg hörst du mich?
1: Zum Glück ja, obwohl wir so weit auseinandersetzen.
0: Das stimmt. Wir sitzen wirklich ähm, an zwei unterschiedlichen Küsten dieser Welt. Du ähm, befindest dich jetzt gerade aktuell in Portugal richtig?
1: Richtig. Und du, wenn ich mich richtig erinnere, in Mexiko. Richtig?
0: Ex exakt. Wir sitzen auf den zwei unterschiedlichen Seiten eines riesengroßen ähm, Atlantiks und ähm, da ist es super wichtig, wenn man solche Telefonate oder solche Gespräche beginnt. Deswegen habe ich die Frage jetzt auch gewählt, ob man sich hört. Weil das ist ja eine neue Auffassung von Arbeit, wenn man so will. Ne? Wir arbeiten jetzt alle irgendwie internetmäßig und über Audio-Lines ähm, zusammen und da ist diese Frage schon sehr elementar.
1: Absolut. Ja, ist auch ein sehr smarter und pfiffiger Einstieg ins Thema, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ich lasse dir die Story.
0: Oder? Es ist gar nicht so schlecht gewesen. Ähm, was, was wäre denn deine Einschätzung nach, was ist denn die zweitwichtigste Frage in, in neuen Arbeitsfeldern?
1: Also die Frage, die aktiv gestellt wird oder die Frage, die in den Vordergrund
0: rückt? Ah, die, die aktiv gestellt wird vielleicht. Gibt es da eine?
1: Ja, bestimmt. Oh, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele. Ich glaube, ähm, die, die, die sich viele zum Thema New Work die Frage stellen, ist, äh, was ist New Work? Ist New Work wirklich die dieses flexible, ortsunabhängige Arbeiten, was wir jetzt ja gerade sozusagen machen. Oder ist es eigentlich nicht etwa noch viel mehr? Ähm, ich denke, darauf es hinaus, oder?
0: Ja, absolut, absolut. Ja, Du hast auf jeden Fall schon die richtige Welle auch gecatcht mit meiner Eingangsfrage. Und wie die meisten jetzt schon wahrscheinlich auch bei der Erwähnung des Begriffs mitbekommen haben. Ähm, Julie und ich sprechen heute über New Work. Und da vielleicht mal zum Einstieg erstmal für alle, die hier zuhören, weil allein Jule und ich schon gemerkt haben, dass wir zwar das gelernt haben ähm, theoretisch in der Uni und an, durch diverse Literatur und so, aber dass diese Auffassung des Begriffs New Work, das unterscheidet sich dann teilweise schon, so wie jeder es verstanden hat, so wie jeder das anwendet. Wie, was ist New Work für dich, Jule?
1: Aber oh, Spannende Frage. Ähm New Work für mich als Individuum, als Person ist eine Philosophie, die sich damit also ich, ich befasse mich als New Workerin, als New Work Writerin, wie ich auch sage, damit, was sind meine, meine Talente, was sind meine Fähigkeiten, was ist das Umfeld, was ich brauche, damit ich sozusagen am besten erblühen kann und, ähm, Wem kann ich das nach außen hin kommunizieren? Das ist, glaube ich, so die Frage, die ich mir persönlich stelle. Das ist jetzt aber wiederum New Work als systemischer Ansatz für Unternehmen. Das ist was ganz anderes.
0: Du hast heute Morgen, das ist jetzt sehr aktuell, ähm, aber du weißt bestimmt, was du heute Morgen gepostet hast, hoffentlich. Ja. <lacht> ähm, du, <lacht> du hast heute Morgen auch einen niceen Post dazu gemacht auf LinkedIn. Du hast geschrieben, dass man bei New Work, dass voll viele dieses Bild im Kopf haben von jemandem, der mit Laptop ähm, am Pool sitzt, in der Sonne und, also es stand jetzt nicht dabei, aber in meinem Kopf äh, habe ich mir so vorstellen können, so ein Caipirinha steht daneben. Ja. Und, äh, Im besten Fall noch so ein Ventilator in der Nähe und so und es weht so ein leichtes Lüftchen und dann sind wir wieder bei Storytelling. Ähm, das, das, das ist irgendwie so das Bild, oder? Also ich meine, das ist ja auch für voll viele Arbeitgeber, wenn man darüber redet, ähm, dass Leute sich einfach 40 Stunden im Büro nicht wohlfühlen oder dass ähm, die Umgebung irgendwie sehr gesundheitsunfreundlich, ich glaube, das könnte man so ausdrücken, ist, und dann sagen, ja, ich würde voll gerne von zu Hause arbeiten, weil mir das besser reinläuft, weil das besser ist für whatever, Treppensteigen, ich habe Kinder zu Hause, wie auch immer. Und dann ähm, befürchten Arbeitgeber immer, dass die Leute die Angestellten auswandern und dann eben genau dieses Bild ausüben und nur noch in der Hängematte liegen.
1: Ich finde die Ironie, äh, sorry, aber ich finde das halt so lustig, weil wir glaube ich gerade beide so schmunzeln müssen, ähm, weil wir mit genau diesem falschen Bild jeden Tag konfrontiert sind. Jeden Tag sagen Leute zu mir: Ja, sag mal, Jule, du arbeitest ja auch nicht. Ähm, und auch auf diese Frage zu antworten, wie wichtig New Work ist, würde ich, glaube ich, gerne mal so ein paar Minuten oder so ein paar Jahre auch in meinen persönlichen Prozess gehen. Ähm, und zwar, ich bin schon, ähm, ich habe ganz normal studiert, äh, meinen Master gemacht und bin dann in meinen ersten Vollzeitjob gekommen. Ähm, bin auch ganz normal 40 50 Stunden die Woche auf Arbeit gegangen und habe mich dann halt wirklich auch das erste Mal nach meinem Studium gefragt so okay ist das die Re ich finde das ist auch eine relativ ähm, legitime Frage die man sich auch immer mal wieder stellen darf wenn man im Angestelltenverhältnis ist ist es der Job ähm, wo ich meine Zukunft sehe und ähm, wo ich mich auch weiterentwickeln wollen würde und für mich ähm, war das damals so, ich habe nach dem Studium BWL, habe ich mich in der Wirtschaftsprüfung ähm, versucht und habe so gemerkt, das hat so gar nichts mit meinen Talenten und Fähigkeiten zu tun. Und dann so nach anderthalb Jahren habe ich gesagt, okay, ich mache mich auf und ähm, versuche erstmal zu finden, was es überhaupt ist, was ich wirklich, wirklich will. Ohne überhaupt New Work gekannt zu haben. Also diese Philosophie und all das war mir noch gar nicht läufig. Im Gegenteil, also ich bin erst, äh, seitdem ich sozusagen seit anderthalb Jahren beschäftige ich mich aktiv mit der Theorie. Und ich was ganz viele super lustig finden, ist, dass bei mir eben umgekehrt war. Also sprich, ich habe zuerst gefunden, was ich wirklich, wirklich Machen möchte und habe dann dieses Wording draufgesetzt. Und dieses Wording, you work, darauf möchte ich auch unbedingt nochmal eingehen, weil das ist erstmal auch so ein Buzzword, was total viele eben mit diesem Bild verbunden haben. Aber eigentlich ist es nur erstmal eine Übersetzung für eine neue Arbeitswelt. Punkt. Wie die jetzt aussieht, ob das am Pool ist, in Mexiko, Portugal, Frankreich, Deutschland, das ist in dem Begriff noch gar nicht wiedergegeben, sondern einzig und allein, dass wir eine neue Arbeitswelt brauchen und das aus ganz diversen Gründen. Und jetzt bin ich mal noch so ein bisschen bolder und setze noch einen drauf und sag, ähm, voll viele sagen, New Work ist ein Modewort. Und dann kann ich sagen, nein, New Work ist die Antwort auf äh, Fragen, die sich wirklich smarte Menschen schon gestellt haben, zum Beispiel auf äh, den Club of Rome, der in den 1970er Jahren getagt hat. Da haben sich auch Wirtschaftswissenschaftler ähm, damit auseinandergesetzt, wie müssen wir unsere Arbeitswelt umformen, um eben ähm, eine Kultur zu kreieren, die uns stark macht, die uns eben nicht in diese Situation bringt, in der wir uns auch gerade jetzt vor allem befinden. Und ähm, dieses Thema, also so sagen wir seit 1980, nicht nur am Erforschen, sondern auch am operativen, äh, ja wie sagt man? Ähm,
0: implementieren in die Strukturen.
1: Implementieren, ja. Ja, im Gegenteil, also wenn ich auch danke, genau, also auch wenn ich auch immer höre, ja, also New Work ist, ist ja nur was für jetzt, ähm, digit, also White Collar Worker, die klassischen White Collar Worker. Wusstest du, dass New Work in einem Automobilhersteller, also tatsächlich wurde das zum allerersten Mal in einem klassischen Industriefabrik? sozusagen da ist die Theorie und die da ist dieses erste Mal die Theorie mit der Praxis ähm, sozusagen ähm, konfrontiert worden und es ist halt wirklich ähm, ich glaube jetzt die letzten drei Minuten wo ich gesagt habe die ich jetzt gesprochen habe bitte sag mir wenn ich falsch liege aber ich glaube jetzt wurde ganz viel gesagt was die meisten noch gar nicht mit dem Thema New Work äh, in Verbindung bringen
0: ich finde dass der Einstieg von dir mit deinem persönlichen Beispiel auch Bände spricht. Weil gerade gerade die diese intrinsische Motivation, das ist ja was, weil du es jetzt gerade äh, als Buzzword oder Modewort ähm, auch bezeichnet hast, gerade wenn man sich halt auf sozialen Medien rumtreibt, dann, das funktioniert ja alles nach einem Trending-Faktor. ne? Und dann werden Dinge sehr schnell, ähm, wird denen ein Label gegeben, die werden so etikettiert und dann werden die so nach rechts oder links geschoben und dann gibt es halt Gegenpositionen und so und so. Und ich finde, dass dein Einstieg eigentlich genau der richtige ist, weil es ist eine intrinsische Motivation und dieses Labeln von das ist jetzt New Work und das ist jetzt Industrie 2.0, das ist irgendwie Industrie 2.1.4 und das ist Indust und irgendwann kriegen die noch so Zahlencodes und so. Äh, Industrie 5.b. Ja, B. Arbeitswelt 4.0 ja. sind
1: wir jetzt übrigens. By the way, <lacht> war für mich auch total crazy. So A Industrie 2.0 I New Arbeitswelt 4.0, wo ja? ist dann Arbeitswelt 1.0, Arbeitswelt 2.0,
0: Arbeitswelt 3.0? Es ist super schwammig, weil es keine, es gibt, es, es ist nicht eine Zeit zugeordnet. Wenn man jetzt sagen würde, so, ne, Industrie 1.0, das waren irgendwie alles Landwirte und 2.0 ist dann quasi so eine digitalisiertere Version davon, so habe ich das immer verstanden. Aber so, wenn man den Begrifflichkeiten folgt. Dann ist es ja, also spätestens jetzt, seit ein paar Jahren, komplett davon entkoppelt. Und wie du es jetzt gerade sagst, Industrie 4.0, ähm, ja, also es klingt so, als würde man so Steine aufeinander setzen und als wäre alles davor unfertig gewesen. Und erst ab dem vierten, fünften Stein, den man dann halt oben setzt dann hat man erst so, eine, so einen Arbeitsplatz geschaffen.
1: Ja, ich glaube, dass. Ähm Problem, was jetzt oder Ein Problem der Industrie äh, 2.0 ist vor allem, dass wir jetzt in den, innerhalb der letzten 15 Jahren erst ähm, alles messbar machen konnten oder viele Prozesse durch die Digitalisierung, durch die Technologie auch messbar gemacht haben. Und das finde ich wird halt auch ähm, wirklich deutlich, wenn man halt, ich habe das Buch auch gerade hier zufällig neben mir liegen, äh, wenn man sich wirklich mit dem mit der Philosophie von 1800 äh, 1980, entschuldigung 1980 auseinandersetzt, ähm, auch die Gedanken haben sich ja bis dahin weiterentwickelt und auch die das Konzept wurde bis dahin auch weiterentwickelt, also sprich Technologie hat einen extrem großen ähm, Fokus auf der neuen Arbeit, sozusagen. Ähm, aber was ich sagen will, ist, das kommt halt in diesen Blöcken, die du gerade erwähnt hast, halt nicht vor. Das bedeutet, wir haben so viele radikale, wirklich radikale Veränderungen, ähm, die wir in den letzten Generationen, auch in den letzten Arbeitswelten, 1.0, 2.0, gar nicht so hatten. Das bedeutet, auf was setzen wir jetzt sozusagen dieses, diesen fünften Block? Ähm, und deswegen finde ich es auch so schön, dass wir heute sprechen. Und ich hoffe, dass so am Ende des Podcasts für den einen oder anderen es ein bisschen klarer geworden ist. Ähm, und ähm, vor allem, was vielleicht noch, um das so zu, vorwegzunehmen, ähm, vom Begründer von Friedrich Bergmann: ähm, Das ist ja die Frage, was ist es, was wir wirklich, wirklich wollen? Und als ich angefangen habe, mich mit dem Konzept auseinanderzusetzen, bin ich natürlich wie so eine Bekloppte erstmal rumgerannt und habe erstmal alle gefragt: Hä, was willst du denn eigentlich? Also, so Oma, was, was ist eigentlich, was du wirklich, wirklich willst? Papa, was ist es? Freund, ähm, was ist es, was du wirklich, wirklich willst? Und äh, es ist erstaunt, wie viele so überfordert sind, allein schon von der Frage, ähm, dass man richtig merkt, also wenn man das jetzt mal so im System, also wenn man jetzt das Story, kennt ihr das noch, wenn der, wenn der, wenn der Computer rebootet werden muss, also irgendwie wurde der Befehl angenommen, aber es braucht einen Moment, bis, bis, das, äh, bis das durchgedrungen ist und dann kann es ganz unterschiedliche ähm, Emotionen hervorrufen. Und ähm, das ist eigentlich nicht das, worauf ich hinaus will, sondern ich will euch eigentlich damit sagen, wir alle haben in unserem Leben irgendwann mal Personen gehabt, die uns gesagt haben, was wir richtig gut können. Und dieses Feedback ist ganz wichtig anzunehmen, zu hören, zu verstehen und für sich anzuwenden.
0: Ich glaube daran, dass das eine Superpower ist. Also ganz ganz frech, also frech setze ich mich jetzt hier hin und sage, das zu kennen über sich selber ist eine Superpower. Und ich kann auch erklären, ich kann auch erklären, warum. <lacht> ähm, weil dieses Intrinsische, was ich vorhin schon, also was du angesprochen hast, das, was ich dann aufgenommen habe, ich glaube, das ist diese, die intrinsische Motivation, das ist ja das, was man in sich trägt und man die ganze Zeit hat und was man dann halt entwickelt, also wenn man dem folgt, mh, es gibt du hast vollkommen recht, es gibt diese Leute von außen, vor allem so Schule und so, das ist immer dieses, ja, aus dir wird mal aus dir wird mal ein guter Handwerker, weil du kannst voll gut anpacken und äh, du hier, du kannst voll gut reden, ähm, aus dir wird später mal ein Politiker und du, äh, Sascha oder Moritz oder wie auch immer, du, du passt immer voll gut auf, dass die anderen keinen Scheiß bauen, du wirst später mal Polizist, Und das ist irgendwie so, es ist quasi der richtige Ansatz, dieses jeder hat was, was ihn unique macht, aber dann dieses von außen ich gebe dir schon, du bist zehn Jahre alt und hier, bumm, äh, Stempel, Polizist. Und das ist voll hilfreich, glaube ich, für Menschen, die, wie du gesagt hast, eben überfordert oder in ihrem Alltag so drin sind, dass die sich halt denken, ja meine Lehrer haben immer gesagt, äh, ich bin voll talentiert in Sprachen, ähm, demnach suche ich mir bei der Wahl vom Studium irgendwas aus mit Sprachen. Und das ist aber ein bisschen zu kurz gegriffen, wenn man jetzt dieses Intrinsische, ähm, wenn man diesem Intrinsischen folgt, weil so wie ich es verstehe, es ja auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, oder?
1: Absolut, absolut. Um, new work means inner work, also jetzt zum Beispiel auch ähm, von als Arbeit Mitarbeiter als Arbeitnehmer zu erwarten, dass wenn jetzt mein Unternehmen schreibt, oh ja wir sind ein Unternehmen was New Work, den systemischen Ansatz ähm, und dann aber als Mitarbeiter sagen, okay that's it, es ist natürlich immer alles eine, eine, eine Wunschsache. Natürlich kann ich wie du sagst ähm, dass das Feedback von dem Lehrer annehmen und sagen, okay, alles klar, ähm, ich werde jetzt Polizist oder ich erlaube mir, ähm, rauszufinden und mhm. das ist ja das Schöne, das sind ja, dafür sind ja die 20er da und ich kann jetzt also von mir sprechen, dass ich meine 20er auf jeden Fall genutzt habe, also ich habe wirklich mich damit auseinandergesetzt, was es ist was ich wirklich wirklich will und woran ich wirklich wirklich gut bin meaning ich habe einen ganz anderen lebenslauf als meine eltern ähm, und vor drei jahren wirklich vor zwei bis drei jahren ähm, habe ich auch von größeren firmen das feedback bekommen wir wollen dich nicht weil du hast dich nie festgelegt und ich so ähm, stimmt nicht ich habe einfach nur geguckt was mir wirklich wirklich liegt habe verschiedene Sachen ausprobiert, habe in verschiedenen Ländern gearbeitet, in verschiedenen Sprachen und habe jetzt mich eigentlich schon wieder neu entschieden. Also jetzt möchte ich sozusagen ähm, diese, diese Entwicklung, diese Erfahrungen, diese Fehler, dieses ähm, Probieren ähm, und natürlich auch ganz, ganz viel Theorie, ähm, also Leitfäden, äh, weitergeben weil ich nämlich vor allem auch um also warum ich das mache ich glaube so eine intrinsische motivation kommt vor allem auch immer aus einem ganz klaren warum warum macht man was? und um euch mein warum zu geben ist ganz klar ich möchte mit meinen talenten und mit meinen fähigkeiten etwas positives tun ich möchte meine zeit nutzen so viele Menschen wie möglich zu inspirieren und zu helfen, weil ich weiß, dass die Fragen, die ich mir damals mit 26 gestellt habe, ist es das, ähm, möchte ich hier meine Karriere verbringen. Das sind Fragen, die darf man sich stellen. Und ich habe immer das Gefühl, dass da vor allem noch wirklich so die Generationen aufeinander knallen, weil wenn man da wirklich die Elterngeneration fragt, ähm, da eine ganz andere Risikobereitschaft ist, als jetzt äh, in unserer Generation. Und das hat was durch die, durch die Entwicklung mit der Arbeitswelt zu tun.
0: Ich finde, das lässt, sich, also das lässt sich jetzt wiederum auch mega gut verbinden, weil die, ich glaube, früher war Arbeit einfach sehr identitätsstiftend. Also gerade dieses Ding mit, weißt du, wenn deine Lehrer dir sagen, ah, du bist voll ordnungsliebend, hier Polizist und du redest gerne und viel, bla bla, bla Politiker, irgendwie so diese ganz klassisch naheliegenden Sachen so. Früher war das ja ein bisschen so. Also der, ich glaube, jemand, der Hufschmied war vor 200 Jahren, der war dementsprechend halt wahrscheinlich auch wirklich einfach gut, in dem, dass er halt Hufschmied war und konnte deswegen halt auch gute Arbeit abliefern und so. Und dann, so sind ja früher beispielsweise auch Familiennamen entstanden. Ne? Also das, in Deutschland Familien Müller heißen und, und Schmied und so, das ist ja dem geschuldet, dass es aus einem Berufsfeld kommt. Und jetzt sind wir heute aber in dem Ding von ähm, Heute würde man wahrscheinlich nicht mehr Schmied heißen, sondern heute würde man wahrscheinlich Experte für Hufkrankheiten heißen. Oder, weißt du, was ich meine? Man würde so, man hat so dieses Die Identität des Berufs an sich wird so aufgelöst. Und dann kommt dieses ähm, Persönlichkeit. Was ist deine Persönlichkeit dahinter? Was ist deine Positionierung?
1: Ich verstehe, was du meinst. Ich bin jetzt aber ganz ehrlich, ich habe noch so ein bisschen Bauchschmerzen, weil mir rennt da sofort, ich, ich lasse dich einfach mal so ein bisschen in meinen Gedanken oder euch in meine Gedanken mit einkommen. Und zwar das allererste, was mir durch den Kopf schießt, ist, ähm, diese Arbeitswelt, die wir jetzt kennen, also diese Arbeitswelt, die du gerade beschreibst, dass wir sozusagen eine Expertise haben und einen Service gegen eine, einen, einen Monetären, das ist ja... Ist, ist, ist so, sind so die Anfänge von der Lohnarbeit, würde ich sagen. Und die Lohnarbeit als solches, die wir jetzt so kennen, dass wir sozusagen unsere Zeit gegen einen bestimmten monetären Wert tauschen, die gibt es ja noch gar
0: nicht so lange.
1: Verstehst du, worauf ich hinaus
0: will? Ja, 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 ja. Es ist auf jeden Fall, ich glaube, das, da sind wir, glaube ich, jetzt auch ganz gut am Kern angelangt von, von der Frage nach New Work. Weil. Das eine ist ja das Arbeitszeitmodell jetzt beispielsweise mhm. und das andere ist das, weißt du, was gibt dir dein Beruf? Also ich bin mir sicher, dass es Leute immer noch gibt, die ihren Beruf aus Überzeugung machen, ohne Gott dass der dann. jetzt allzu Identität genau, ohne dass der jetzt allzu identitätsstiftend wäre. Aber wenn du hast vorher Friedrich Bergmann angesprochen. Ähm, du hattest mir noch äh, Simon Sinek genannt und oh ja. äh, ich weiß, dass Vera Birkenbiel ist jemand, mit dem du dich, also eine Person, mit der du dich beschäftigst. Und was all die ja gemeinsam haben, bezogen jetzt auf New Work, aber auch generell, ist ja, dass die sich mit, ganz viel mit Mindfulness auseinandersetzen. Ja. Und da halt eben, also ich würde gerne von dir gleich was dazu hören, aber jetzt nur so mein mein Take quasi, wenn man einen Job ausübt und man übt den achtsam aus, also man lässt dabei Achtsamkeit walten, dann fallen einem vielleicht mehr Dinge auf. Und vielleicht fallen einem auch mehr Dinge auf im Sinne von, ey, nach vier Stunden bin ich einfach nicht mehr auf der Höhe. Nach vier Stunden muss ich zwei Stunden Pause machen, ich persönlich, weil ich merke, dass mir das besser zuträglich ist. Ja. Weißt du, also das Mindfulness, den die in, den Beruf nicht verändert, weil man macht genau das gleiche wie davor, aber es ist halt so: dieses, ich nehme das anders wahr. Kannst du zu mindful, also kannst du dazu vielleicht was sagen, weil ich glaube, das ist ganz geht in die richtige richtung
1: ja ich absolut ich, 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 ich bin gerade noch so ein bisschen am überlegen wie ich das sagen kann aber als allererstes vielen vielen dank du hast gerade alle speaker genannt die wirklich sehr tief in meiner entwicklung auf jeden fall mit eingewirkt haben und zu diesem mindfulness also ich setze mich in der Realität viel damit auseinander, dass die Menschen leider oder viele Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, gar nicht mehr so richtig wissen, wann überhaupt auch das überschritten ist. Also das, was du gerade erzählst, das sind meistens schon die... Ähm, Menschen, die schon das Glück gehabt haben oder auch schon so einen bestimmten Level an ähm, Personal Growth mitbringen, dass sie sich überhaupt schon diese Fragen stellen. Also zum, zum Beispiel, okay, ich bin jetzt ähm, äh, Remote Worker, dass man halt sagt, okay, ich kann zum Beispiel keine acht Stunden vom Laptop sitzen. Das ist auf Dauer macht einen das krank.
0: Ist es dann... Würdest du dann sagen, dass es wichtiger ist, an solchen Punkten anzusetzen? Weil, also, ich kann das nachvollziehen. Ich glaube, das stimmt auch, weil, also, Vera Birkenbiel-Videos äh, habe ich, glaube ich, vor fünf, sechs Jahren für mich entdeckt. Auch bevor ich jemals angefangen habe, in irgendeiner Form als digitaler Nomade rumzureißen und so. Äh, damals ging es mir halt voll viel noch um, wie gesagt, um Persönlichkeitsentwicklung. Mir ging es darum, so ein bisschen Kommunikation. Sie, sie beschäftigt sich ja auch mit unterschiedlichen Themen. Mhm. Aber würdest du jetzt sagen, dass es m am Anfang mehr darum geht, sowas wie seine persönliche Integrität oder Authentizität zu entwickeln? Also, dass man zu sich findet als ersten Schritt? Ist das der Anfangspunkt? Also
1: ich glaube, eine authentische Persönlichkeit zu entwickeln, ist ehrlich gesagt mein absolutes größtes Ziel. Das ist etwas, was mich antreibt, das ist etwas, was aber auch nicht viele sozusagen als ihre, ihren Stiftungen sehen. Ich glaube, der Anfang von dem Prozess ist eigentlich erstmal zu realisieren, dass wir alle individuell sind und dass wir alle Fähigkeiten und Talente haben, die in verschiedenen Umfeldern anders wirken können sprich ähm, wir haben unser klassisches job das nach rollen aufgebaut ist also wir haben tätigkeitsbeschreibungen ich glaube was vor allem in der neuen arbeitswelt ähm, interessant wird sind ganz andere skills als die die sie jetzt in den letzten 20 jahren weiterentwickelt haben wie zum beispiel weil wir jetzt eben redundante und einfache arbeiten ja digitalisieren können also sprich werden ganz andere soft skills ähm, jetzt mehr in den vordergrund rücken ja
0: Ja, das sehe ich am laufenden band also ich meine jeder zweite post gefühlt, den ich <lacht> auf linkedin sehe oder irgendwo es ist immer entweder ist es dieses ich habe die lösung dafür mach schritt eins bis drei und dann bist du irgendwie frei oder es ist dieses, ähm, ich zeig dir und begleite dich. Also dieses Coaching-Business und so. Aber jeder will gefühlt aus diesem Kasten raus. Es ist so, äh, alte Arbeit ist wie so ein Kasten um einen rum. Mhm. Wie so eine, ja, Zelle klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber du weißt, was ich meine. Also ja, so ja, so ich Kasten weiß komplett,
1: drin. was du meinst. Ja.
0: Und, und New Work ist quasi dieses, du, ähm, entweder machst du den Frame größer oder du baust halt ganz die Wände raus, dass du nur noch so ein, nur noch diese Stäbe hast. Und dann ähm, kannst du, jetzt äh, metaphorisch gesprochen, aber du kannst mit deinem Coworker, kannst du deine Zellen verbinden und dann hast du einen größeren kreativen Freiraum, in dem du dich ausleben kannst.
1: Ja, ähm, und auch da gibt es immer wieder Konflikte. Und auch da gibt es halt auch schon wieder äh, verschiedene Fahrtrichtungen. Ähm, um mal bei einem Storytelling zu bleiben, und äh, der Post kommt übrigens morgen. Ähm, ich vergleiche New Work, weil ich finde, dass das hat für mich ähm, super viel geholfen. Und zwar diesen Kasten, den du gerade erwähnt hast. Gell? Also wir alle kennen das, wir alle sind auf Arbeit gegangen, wir alle haben Arbeitsvertrag unterschrieben, wir alle haben uns irgendwie mal mit den mit Corporate Identity, Unternehmenswerten, Mission auseinandergesetzt ähm, und dann ist das sozusagen dieser Kasten, den du beschrieben hast, gell? Und New Work, also nochmal, es ist nicht dieses Buzzword, sondern es ist diese wirklich eine neue Arbeitswelt. Also wir reden hier davon, was ist es, was wir brauchen, um eine neue Arbeitswelt kreieren zu können? damit wir eine, oder eine, eine, eine Welt kreieren, die wir auch wirklich wollen. So, Das ist der Ursprungsgedanke. Und wenn ich jetzt noch mal ähm, zu dieser Box zurückkomme, dann mache ich immer gerne, also wir haben jetzt diese Box im Kopf und New Work ist für mich, stell dir vor, du bist auf einer Autobahn, du fährst mit deinem Auto, du weißt die Richtung, du bekommst aber nicht gesagt, wie schnell und bla bla bla. Und du weißt... Du hast Leitplanken um dich rum. Und diese Leitplanken, die verhindern nicht, dass du crashst, die verhindern auch nicht, dass, dass du vielleicht mal falsch abbiegst. Aber sie sind da, um dich aufzufangen, wenn wirklich was ist. Und ich finde, das sind genau das, was ein guter Leader, ein guter guter Manager im Unternehmen ausmacht. Früher, in den 70ern zum Beispiel, waren ja die management, ähm, sind ja die management mehr aus technischen ähm, Berufen gekommen. Und ich glaube, das ist genau das, was wir jetzt ändern müssen. Weil die Kernkompetenzen, die jetzt gewollt sind, um eben Teams zu führen, die digital arbeiten, um Teams zu führen, die ähm, eine andere Vorstellung haben von... Ähm, Arbeit oder auch von Friedrich Bergmann sagt ja auch Arbeit kann etwas sein, was uns Tag für Tag wie ein Virus ähm, das Leben aus dem Körper zieht. Und ich glaube, jeder von uns und das ist auch ganz normal, ganz ehrlich, jeder von uns hat mal so einen Tag, wo er auf Arbeit geht und sagt, äh, heute habe ich gar keinen Bock. Ähm, das ist menschlich und richtig.
0: Das kann im Angestelltenverhältnis äh, wahrscheinlich genauso oft sein wie in der Selbstständigkeit, je nachdem, wie man es auslebt.
1: Also in der Selbstständigkeit wollte ich manchmal schon eher sagen, dass ich so denke, so warum machst du dir das? Warum, warum machst du das? Aber okay, das ist noch ein anderes Thema. Ähm, ich glaube, jeder, der das, das irgendwie mal gefühlt hat, steht, wovon ich spreche, ähm, aber das ist auch nicht so, das ist auch so, was ich auf LinkedIn immer sehe. Also es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Und es geht darum, diesen Prozess zu starten, diese Kommunikation und nicht einfach diese Top 3. Weil jeder ist individuell, jeder Tag ist anders. Wir haben vielleicht die Richtung und die, wir erinnern uns an die Fahrbahn. Ja? Wir haben die Fahrbahn gegeben und wir haben vielleicht äußere Umstände. Aber jeder Tag ist nochmal anders und jede Situation ist nochmal anders und du weißt nicht, wie viele Autos manchmal mit dir fahren auf der Autobahn. Und äh, das ist halt etwas, was wenn du jetzt zum Beispiel wieder zu deinem Box-Beispiel zurückgehst, das ist sehr statisch und New Work ist eben ein Prozess, ein Flow, wir dürfen Fehler machen, wir reflektieren Fehler, wir wissen, dass Fehler, oh, das habe ich letztens erst mitbekommen. Im Deutschen wusstest du, dass Fehler und Helfer. Verrückt, oder? Ja,
0: also, ja. Ja, 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 ist ein, ist ein, ist ein Anagramm. Ah, okay. Ja, okay, ja, das ist stimmt, das ist cool.
1: Ver fand ich
0: auch
1: so ja, das, total cool. Ja. Und vermisse ich in anderen Sprachen, ähm, echt cool. Also behaltet das auf jeden Fall im Hinterkopf, weil. Ähm, wir dürfen Fehler machen. Wir sind Menschen. Das ist ganz normal, auch in Arbeitssituationen. Aber wie gehen wir danach mit den Fehlern um? Haben wir bestimmte Werte, auf die wir uns beziehen können und ein gewisses ähm, Reflexions- äh, wie kann man dazu sagen, eine bestimmte Ref
0: ein Reflexionsmuster oder irgendwas, woran man sich festhalten kann, so eine Orientierung?
1: Ja, genau. Haben wir für uns so eine Art ähm, Framework oder so eine Art, so eine Art Guideline für uns ähm, festgelegt. Äh, und das kann man jetzt zum Beispiel auch sagen, wieso die Wurzeln von einem Baum oder so. Ähm, haben wir das für uns festgelegt, dann hilft das. Weil dann kann man nämlich mit der Geschwindigkeit wachsen. Und sonst bist du nämlich in dieser Box und du dodgst so an wie so ein Ball. Kennt ihr noch die, dieses Dodgy-Spiel, so 90er Jahre oder so, so erster PC? Dieses Dodgy-Spiel, so fühlt sich das für mich an gerade
0: Aber es ist auch, also ich finde das, ich finde generell, ähm, will ich da gar nicht so unterbrechen, aber ich finde generell, dieses Beispiel von der Autobahn ist mega gut, weil es diese Box erweitert um eine Richtung. ja und das ist ja auch das, worum es im Prinzip geht. Sondern wenn du, also wenn der Beruf oder de, der Arbeitsplatz wirklich aus einer Box besteht, dann klingt das schon ziemlich, wie du gesagt hast, es ist ziemlich starr. Es klingt ziemlich äh, eindimensional. Also du gehst jeden Tag irgendwie in so eine Box. Aber New Work ist dann quasi dieses, du bewegst dich innerhalb von einem Rahmen in eine Richtung. So würde ich vielleicht die Erweiterung aufmachen. Und dann wollte ich jetzt gerade noch anführen, so, wenn man mal vielleicht nachts oder so auf einer Autobahn gefahren ist und da war kein Auto daneben. Das ist so ein seltsamer Moment, wenn man auf der Autobahn sich befindet und kein Auto ist neben einem, weil man, also im ersten Moment fühlt man sich so ein bisschen lost. Im nächsten Moment fragt man sich, ob man richtig ist, ob man irgendein Schild übersehen hat oder so. Stand da irgendwie, man kann hier nicht reinfahren oder und dann fährt man weiter und normalerweise hat man halt immer irgendwie jemanden, der einen überholt, blinkt, abbiegt, irgendwas. Und wenn man mal so kein Referenzmuster auf der Straße hat und dann selber fährt, das ist ja so ein Moment im Prinzip ein bisschen wie bei New Work, weil man muss sich halt mit sich selber auseinandersetzen. Was passiert in meinem Kopf? Also was passiert, wenn ich da jetzt gerade lang fahre und ich sehe niemanden anderen, weißt du? Brauche ich jemanden, brauche ich jemanden als Referenzpunkt, der einfach nur so 100 Meter vor mir, hinter mir, rechts, links fährt, dass ich mich irgendwie so optisch orientieren kann? Oder bin ich so ein Mensch, der das voll feiert irgendwie so, nachts hunderte Kilometer alleine auf der Straße zu fahren? Das sind ja, glaube ich, so Fragen, metaphorisch gesehen, die man jetzt halt so auf New Work übertragen könnte eigentlich. Love
1: it, 100%. Ähm, genau. Und wenn Menschen zu mir kommen und sagen, Jule, womit verdienst du denn eigentlich dein Geld? Genau so. Ich bin das Auto, was vorne wegfährt. Ich gebe nicht die Richtung vor. Ich gebe äh, einfach nur, wenn, die wenn, das, wenn du jetzt entscheidest, du möchtest mich wiederholen, überholen, dann tu das bitte. Ich halte dich nicht zurück. Aber ich bin da. Also, ähm, ich begleite Unternehmen jetzt systematisch in ihrem Aufbau. Also a) erstmal zu verstehen, was ist New Work und dann wirklich auch zu verstehen, was bringt uns New Work? Weil es wäre kein Buzzword, es wäre kein Modewort, wenn da nicht irgendwann irgendeine Art Nachfrage ist. Die Frage ist ja, welche Wurzeln spricht es wirklich an? Und das sind halt auch so Themen wie äh, Fachkräftemangel, äh, Mitarbeitermotivation. Ähm, wie, wie positioniere ich mich mit meinen Unternehmenswerten? Ich meine, das sind jetzt alles Fragen, auch wie mache ich den richtigen Umgang mit künstlicher Intelligenz? Ähm, wie finde ich die richtige Digitaliti Digitalisierungsstrategie für mein Unternehmen? Das sind alles Fragen, die haben indirekt mit New Work zu tun, weil es ist viel mehr als nur ein Buzzword. Es ist... Der gemeinsame Versuch in eine neue Arbeitswelt, die uns nicht leer macht, sondern die uns Purpose gibt. Und das wiederum sieht man ja auch schon in den Generationen. Also total viele, wenn ich, äh, ich, wenn ich über New Work lese, lese ich ganz, ganz oft etwas über Fachkräftemangel. Ähm, und dass die junge Generation New Work schreit und dann enttäuscht ist, wenn nur so ein Tischkicker, im, ich glaube, das ist so dieses LinkedIn-Bild, diese Obst, der Obst, der Obstkorb und der Tischkicker, New Work. <lacht> ähm, und dass da natürlich auch dann erstmal äh, Unmut kommt und das Wort dann auch nicht nur falsch verstanden und falsch weitergeleitet wird. Also ich glaube, wenn wir jetzt nicht anfangen, darüber zu sprechen, wie es ist, ähm, was für eine Arbeitswelt wir haben und welche Autos wir sozusagen vorfahren lassen. Ähm, ja, New Work ist is Gemeinschaft. Gemeinschaft, um etwas Größeres okay. zu erreichen. Ja.
0: Ich finde, das ist ein, also ich, es gibt, glaube ich, kein besseres Schlusswort ähm, für diese Folge, auch wenn ich jetzt ungern mit deinem Satz hier enden möchte, weil ich noch was gerne dazu sagen möchte. Also alte Arbeit ist irgendwie so, es geht, also man arbeitet halt für sich, man arbeitet vor sich hin und man arbeitet vielleicht in eine Richtung und so. Mhm. Und was ich halt super wichtig finde, ist, dass es gibt so wie bei Wassertropfen. Weißt du, wenn du so einen Wassertropfen von oben in so einen großen Ozean von Arbeit reintropfen lässt, dann gibt es immer diese, diese Kreise, die sich so nach yeah. außen ziehen. Und ich finde, New Work ist ein bisschen so, also im Vergleich ist es so ein bisschen so, alte Arbeit ist ein Wassertropfen. Ja. Yeah. Und der ist halt geschlossen. Das ist halt ein Wassertropfen. Ja. Yeah. Und ähm, New Work ist so ein bisschen dieses, das sind diese konzentrischen, diese runden Kreise, die sich so nach außen über weite Distanzen verbreiten und die auch mit, mal mit anderen Kreisen kollidieren. Und ich glaube, also so ist es für mich ein bisschen, so fasse ich das auf, mhm. dass es halt darum geht, sich gegenseitig zu anzustacheln, sich gegenseitig zu motivieren, zu informieren und irgendwie gemeinsam das zu schaffen. Davor war es ein Nullsummspiel, mhm. Weil gefühlt, wenn gefühl, also Wenn dein Chef Aufgaben gut delegieren kann, dann macht er seinen Job richtig, aber hat oftmals die Dimension, dass halt mehr Aufgaben abgegeben werden als vielleicht auch sinnvoll wären und die Leute, die Angestellten ein bisschen zugepackt sind und die müssen Überstunden machen und so. Also so kenne ich das aus meiner Arbeitserfahrung im Büro. Ja. Und New Work, vor allem in der Selbstständigkeit und jetzt wie wir uns zum Beispiel zum Podcast treffen, ist mehr so dieses, hey, guck mal, hey, hast du schon gehört? Hey, hier so, hey, hier so. Ohne, dass man sich gegenseitig irgendwie den Job erklärt oder so, aber es ist halt ein, ein Zusatz.
1: Mhm. Ich äh, finde voll schön, dass du dieses Wassertropfenbild noch mal in, in, in den Raum stellst, weil du weißt ja auch, dass mein Unternehmen heißt ja New Work Wave. Und ich habe das ganz bewusst bewählt, auch mit dem Wasser, ähm, weil ähm, ich bin ja passionierte Surferin. Das war auch ein großer Bestandteil auf meiner eigenen Selbstfindungsphase, sonst hätte ich vielleicht ähm, andere Sachen anders gemacht. Also vor allem im Ausland zu arbeiten hat... Gerade der Sport nicht ähm, dazu ähm, angeleitet, sage ich mal. Ähm, und ich finde auch, wenn eine Welle entsteht, also gehen wir mal jetzt auch ein bisschen ins Bigger Picture. ja Wenn eine Welle entsteht, dann sind so viele Faktoren. Und wir gucken uns jetzt gerade bei, wenn wir uns anschauen, ähm, wir skalieren viel. Also wir, wir, wir brechen einen Prozess runter und dann gucken wir, wo wir sozusagen welche äh, Hebel hochdrehen können. Und zu skalieren. und das mag ja auch für die ein oder andere firma richtig sein aber ich persönlich glaube ähm, das hat immer ein ende weil die innovationsfähigkeit fehlt genau das was unternehmen ausmacht ein klares unternehmen apple zum beispiel mit einer klaren botschaft und einer klaren wertestruktur einem klar, einer klaren richtung wo sie hingeht ähm, das Unternehmen, das erzeugt so große Wellen, also das ist mal von diesen mini, mini, mini kleinen Tropfen weg. Nein, diese Tropfen, die sich da gesammelt haben, sind so groß, dass sie wirklich so große Wellen machen, dass sie alles andere, was davor da war, schon eigentlich fast hinten anstellen lassen. Und ähm, das ist halt was, warum ich sage, Leute, wir müssen umdenken, weil... Wir, wir sind ja nicht auf der Welt, um, um zu arbeiten, sondern wir sind ja auf der Welt, um, um, um was zu erleben, Erfahrungen zu machen, ähm, uns auszuprobieren, uns zu finden und natürlich auch einen gewissen Teil, Teil damit mit Arbeit zu verbringen, ganz klar. Ähm, und für mich ist es viel wichtiger geworden, dieses klare Warum in mir zu spüren und das weiterzutragen, als ähm, meine Zeit abzusitzen. Also sprich für mich, die Ressource Zeit ist wichtiger geworden als die Ressource Geld. Und jetzt kommen wir wieder zur Industrie 2.0. Jetzt sind wir auch schon bei der Ressource Aufmerksamkeit.
0: Ja, voll. Also das Feld ist so spannend. Ja. Und wir beide merken ja jetzt gerade schon, also, Kann weißt wir, so, wir haben uns keinen, ja, ey, wir haben uns keinen festen, für alle, die zuhören, wir haben uns jetzt keinen festen Rahmen gesetzt gehabt und trotzdem haben wir jetzt hier schon eine ganze Zeit lang gefüllt und wir könnten da noch stundenlang auf Einzelaspekte eingehen. Ähm, was ich jetzt nur noch sagen wollte, also, ich habe es in meinem Buch ein bisschen ähnlich beschrieben, weil bei mir geht es ja mehr um Branding und Storytelling. Ich hatte da davon gesprochen, dass wenn deine Persönlichkeit Konkurrent damit ist, mit dem, was du machst, dann bist du näher am Glücklichsein. Und das ist im Prinzip ja das, was du gerade auch super zusammengefasst hast. Also je mehr, wenn die Themen wie Nachhaltigkeit, ähm, Umweltbewusstsein und so, ne, wenn das in deinem Kosmos ist und du beschäftigst dich jeden Tag damit, dann ob du dann Hebamme wirst oder ob du ähm, Schreinerin wirst oder wie, welchen Beruf auch immer du dir suchst, aber das sind deine Säulen. Und wenn das halt dann voll mit deinem Beruf übereinstimmt und das kann man ja immer auf unterschiedliche Arten und Weisen einfließen lassen, ähm, dann wird so was Individuelles, Uniques, Persönliches da draus Und da sind wir uns dann wahrscheinlich am Ende einig, dass Leute, die halt so einem Unique Purpose folgen oder zumindest ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten, dann kann man in diesem neuen Arbeitsfeld super aufgehen und glücklich sein, ob man ins Büro zum Arbeiten geht oder ob man ähm, im Liegestuhl sitzt in der Sonne.
1: Also wenn ich jetzt äh, kurz zusammenfassen müsste, in einem dreiteiligen oder in so einem One Two Three Klarheit über Werte schaffen, ganz, ganz wichtig sich damit auseinanderzusetzen, was bedeutet das, wenn ich diese Werte ähm, verfolge? Und wie kann ich meinen Alltag ähm, so, in, so haben, dass diese Werte eben nicht verletzt werden? Sprich zum Beispiel, wenn ich ähm, ja, Veganerin bin, dann ist es völlig in Ordnung, nicht bei Turniers zu arbeiten, denke ich. Das ist absolut eine Entscheidung, die man für sich treffen darf. Ähm, jetzt natürlich super überschwitzt. Ähm, und Nummer drei sich dann sozusagen so authentisch zu werden, dass man innerhalb dieser Werte auch in extremen Situationen, also wenn man sozusagen ein schlechtes Umfeld hat, das ist es, glaube ich. Und wenn man das geschafft hat, ist gut.
0: Dann hat man dann hat man es geschafft.
1: Ja, also von mir gibt es auf jeden Fall Props.
0: Hey. Okay, dann, 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 dann sagen wir jetzt an der Stelle, weil das war wirklich auch noch ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Dann sagen wir an der Stelle, ähm, wir runden hier das Gespräch ab. Ähm, es gibt natürlich noch ein Projekt, ähm, was du jetzt auch schon angesprochen hattest, mit Muja. Ja. Ähm, das sehr, also dein, dein Baby, ähm, was, äh, was im Entstehen ist, was, wo es schon Teile da gibt. Ich würde dich einfach sehr gerne hier an dieser Stelle zum Ende vom Podcast in der nächsten Staffel noch mal einladen. Und ähm, dann quatschen wir vielleicht ein bisschen gezielter über Muja und über Wellen und Ripple-Effekte im Wasser. Das mhm. äh, fände ich ganz cool. Da können, wir, da können wir noch mal so ein bisschen die, die, das Storytelling und das Wording und so mit reinnehmen. Gerne. Ähm, ansonst, ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal für deine Zeit und deinen Einblick in das spannende Feld New Work
1: vielen vielen lieben dank und auch alle die die jetzt zuhören ähm, ihr habt mitbekommen wir sind noch ganz ganz am anfang deswegen lade ich euch auch gerne ein folgt mir auf linkedin folgt natürlich auch Simon. Ähm, ich habe jetzt auch den instagram channel new work is a feeling da gehe ich eher so B2, b2c ein und linkedin ist eher mein b2b channel sozusagen weil ich finde auch dass man das abstrahiert sehen muss ähm, und ich freue mich total, wenn wir uns das nächste Mal nochmal bei Morja unterhalten. Und meine ganz große, mein ganz großer Appell vielleicht noch zum Schluss, ähm, traut euch, schreibt mir auch, wenn ihr irgendwo denkt, hey, das hat mich jetzt gerade so irgendwie inspiriert. Das Schöne ist, wenn man einmal gefunden hat, was man wirklich, wirklich will, lernt man auch andere Leute kennen, die diesen Weg für sich schon durchschreitet hat. Und ähm, das macht richtig viel Spaß. Das ist wirklich toll. Und so haben wir uns ja auch kennengelernt. Also. Yes. <lacht> Perfekt.
0: Also, Leute, alle Kommunikationskanäle findet ihr auf jeden Fall hier in der Beschreibung. Und ähm, wie ihr merkt, mit der Jule kann man gut und gerne sich äh, hinsetzen und unterhalten. Ähm, nehmt die Chance wahr. Und dann hoffe ich, dass jeder von uns gut in der New Work ankommt. Und ja, ich, dir wünsche ich noch einen schönen Tag. Ich hoffe, du ähm, kannst deinen Abend noch ein bisschen genießen. Ich werde jetzt als digitaler Nomade erstmal in die Sonne raussitzen.
1: <lacht> ich wünsche es dir. Verdient. Macht's gut. Tschüss.
0: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao, ciao.